The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Bueno, entonces continuamos con la tercera parte de, del artículo de Gil Fronstel de maneras hábiles para, para evaluar nuestra práctica. Entonces, en general, lo que voy a hacer es darles nada más un recordatorio breve de, de la primera parte, pues sobre todo por las personas que no estuvieron aquí, y luego nos enfocamos a partir de eh, obstáculos de la sección 4. Entonces, la idea es de eh, recordarnos el valor que tiene de vez en cuando, no demasiado segui seguido, preguntarnos cómo va nuestra práctica. ¿Está funcionando sí o no? Y eh, recordamos de que Gil habla que es, es importante hacer esta evaluación de manera equilibrada. O sea, eh, no la queremos hacer de manera excesiva, ni tampoco demasiado poco que empezamos a ponernos un poco flojerosos. Y luego eh, da él una lista de eh, varias áreas. La primera es la motivación, ¿no? del clarificar cuál es nuestra motivación, que tiene una gran importancia tomarse tiempo de, eh, de veras clarificar eh, para nosotros mismos el por qué practicamos, porque al clarificar se va a, va, vamos a encontrar un poquito de más eh, motivación de por qué tomarnos el tiempo y, y el esfuerzo de practicar regularmente. Eh, al igual con la motivación, el entender la importancia que tiene el mantener una aspiración sin apegarnos. O sea, al aclarar, ahorita todavía no se preocupen de contestar. Yo les voy a dar tiempo para contestar. Luz, ¿me explico? O sea, ahorita, para, para, para que puedan ir más o menos... Eh, internalizando el, el, el contenido del, del artículo. Eh, entonces, este, este equilibrio importante que, que, que debemos de encontrar, de sí tener una aspiración, o sea, una motivación, pero no apegarnos de manera que entonces se desvirtúa y entra, entramos en conflicto, eh, nos tensamos porque queremos que, que se lleve a cabo. Mm. Esta, la, la motivación puede ser en dirección a cultivar cualidades hermosas o puede estar eh, dirigida hacia debilitar cualidades eh, malsanas y eh, simplemente trascenderlas. También eh, podemos aclarar si nuestra motivación, si estamos practicando simplemente para nosotros nada más, o para nosotros y los demás. Aclarar esa parte. Darnos cuenta que hay motivaciones a corto plazo y a largo plazo. Esta parte se las leo porque es, es linda como la escribe Gil. Dice, descubrí que hay una forma hermosa de practicar con objetivos inmediatos y realistas. 
que nos permite una maduración constante. O sea, esta parte también de encontrar que hay eh, objeto, objetivos inmediatos a corto plazo y otros que son a largo plazo. O sea, los que son a corto plazo pueden ser muy pequeñitos, ¿no? muy, muy pueden ser insignificantes. Y los de largo plazo, bueno, puede, ahí sí podemos expresar nuestro, nuestros deseos más profundos de por qué es que queremos practicar. Eh, y también la idea de, de ser realistas con nuestros objetivos, ¿no? de recordarnos que eh, si nosotros todavía ten, estamos con muchísima tensión en el cuerpo, que eso puede ser nuestra, eh, primero, antes de pensar en la iluminación, que lo queremos ponernos como meta inmediata, es cómo dejar que vaya eh, debilitándose esta tensión en el cuerpo, o cómo lograr un poquito de más disciplina mental y que la mente no esté tan desperdigada, tan... Eh, distraída. Entonces, eso es en general motivación. Luego, el, el siguiente punto, número dos, el entendimiento de las instrucciones. El entender que en esta práctica hay instrucciones muy específicas para cómo meditar en relación al cuerpo, a la respiración, a los pensamientos y a las emociones. Y si no hay claridad en esto, va a ser difícil poder practicar. Entonces, quien no tiene claridad en estas cuatro áreas, les recomiendo altamente que vayan a nuestro sitio y donde en el en Dharma en español, ahí hay una sección donde dice para principiante y ahí está el curso completo de la introducción a la meditación eh, de mindfulness o de atención plena. Y ahí les dan todas las bases que necesitan. Entonces, reconocer ¿no? la importancia de de que si vamos a meditar, saber qué es lo que, qué, qué es lo que estamos haciendo, cómo, cómo llevar a cabo las instrucciones. También mencionamos la, la importancia de entender que la, nuestra vida entera es la práctica, que una cosa es simplemente diferente, la práctica sentado, con los ojos cerrados, sin movernos, pero esa práctica la llevamos a todas nuestras otras actividades, no importa lo insignificante que sea, lavando platos, sacando la basura, limpiando las narices a un niño, cambiando pañales, todo es igual de importante. Y luego también hablamos de la importancia de la, de la actitud en nuestra práctica, ¿No? ¿Qué tanta paciencia hay? ¿Qué tanta ecuanimidad hay? Amabilidad, energía, disciplina, etc. Luego, siguiendo al, al tercer grupo, el equilibrio. Y ahí se nos, nos, Gil nos pregunta, ¿tu vida es lo suficientemente equilibrada para apoyar una práctica de meditación regular o no? Y... Eh, estas preguntas, si, si no las han contestado, les, re, les recomiendo mucho tomarse tiempo, porque es, es importante eh, aclarar, por ejemplo, si tenemos equilibrio entre nuestro, 
el tiempo libre y el tiempo de trabajo, en tiempo con otras personas, tiempo solos, eh, hacer ejercicio de manera que hay, hay vitalidad cuando nos sentamos a meditar. Todo esto son partes importantes que apoyan nuestra práctica. Y luego, por supuesto, equilibrio dentro de, de, la, de la práctica, como tener confianza y al mismo tiempo equilibrarlo con eh, investigar y practicar. Encontrar el equilibrio también entre el cuerpo y la mente, saber cómo eh, ponerle atención a ambos. Y así llegamos a los obstáculos. Ok, ahora sí les leo, les leo esta parte y ahora sí poner mucha atención, ya que estas son, ya que después de leer esta parte les voy a dar tiempo para contestar las, las preguntas de, que dice obstáculos. Y así comienza. ¿Cuáles son tus obstáculos en la práctica de la meditación? ¿A qué tiendes a apegarte? ¿En qué te atoras? ¿Reconoces algún patrón en los desafíos que se te presentan en la meditación? Una de las formas más importantes para afinar tu práctica de meditación es entender las dificultades que se nos presentan en la meditación. Entre los muchos desafíos están los pensamientos obsesivos, los deseos, las aversiones, la modorra, la agitación cuestiones psicológicas o emocionales, el miedo a los estados alterados o el aburrimiento, la complacencia o el esfuerzo excesivo. El apego al placer o a la resistencia a la incomodidad también puede interferir. Si hay alguna pregunta me paran, ¿ok? ¿Vamos bien? Un comportamiento no ético o poco hábil también puede ser un obstáculo importante para estados más profundos de meditación. Aquí hay una historia que apunta a esta idea. Escuchen esta historia. Hace unos años, en un centro de tratamiento de alcohol en los suburbios de Chicago, los miembros del personal informaron sobre un descubrimiento int intrigante. Muchos de los consejeros vivían a cierta distancia de las instalaciones, y todos los días se desplazaban por una vía de peaje. Entonces, un día, el estado de Illinois instituyó un sistema de honor en las casetas de cobro de peaje en el área. Sin asistente, sin barrera, solo una canasta en la que se esperaba que los automovilistas colocaran el pago. El personal del centro de tratamiento hizo observaciones que pronto se sumaron a un axioma. Los pacientes de los consejeros, esto es importantísimo, los pacientes de los consejeros que no hacían su pago, no se mejoraban. ¿Cómo lo, expre cómo lo expresó un consejero? ¿Cómo puedes inculcar honestidad en un programa si no eres honesto tú mismo? La honestidad es integral. ¿Sí le entendieron a esto? Es interesante, ¿no? O sea, que aquellas personas que tenían la ética, la moralidad de pagar su peaje, aunque no había nadie que les estaba pidiendo el dinero, al llegar ellos después al trabajo, sus pacientes se mejoraron mejor que los otros que no pagaban el peaje. ¿Y por qué? 
porque de alguna manera los pacientes estaban intuyendo la confianza, esta integridad de la persona que estaba dándoles este tratamiento. Es interesante. Entonces, la ética es algo que eh, no solamente nos está impactando a nosotros, impacta a todos y es algo que se siente, es algo palpable. Otra cosa interesante que hay que tomar en cuenta es qué tanto está involucrado el yo en tu práctica, el autojuicio, la autocrítica, la autoimagen y la autodefinición se encuentran entre las formas de la autopreocupación que cuando se usan excesivamente minan la práctica de la meditación. Todas las prácticas de meditación requieren que uno relaje la autopreocupación. ¿No? Esto, es, esto es natural. Si estás sentada a luz pensando, pensando, pensando en tu trabajo y cómo voy a lograr que yo logre esto y que yo pueda hacer esto y el otro... No nos, no nos relajamos, no hay bienestar, eh, está uno sobre preocupado con uno mismo. Al igual que estar demasiado tenso para andar en bicicleta cuando las personas están demasiado preocupadas consigo mismas, puede ser muy difícil para, para la mente ser lo suficientemente suave como para establecerse en la meditación. Es, el, el lenguaje no está así muy claro, pero está, está, está claro, ¿no? Que es, lo compa se compara como andar en la bicicleta es cuando está uno todo, todo, todo tenso. Entonces, igual, si uno está demasiado preocupado por un, con uno mismo, de cómo me veo, de cómo me ven, de cómo trabajo, de, 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 de que si voy a tener, que si no voy a tener, que si voy a hacerlo bien, que si no voy a hacerlo bien. Todo esto es es una manera tremenda de mantenernos agitados. Cada meditador tiene desafíos. En lugar de tomar los obstáculos como problemas o como distracciones desafortunadas, una actitud más constructiva es aprender con paciencia y satisfacción las habilidades y los descubrimientos que pueden transformar las, las dificultades en escalones hacia el progreso de la práctica. ¿No? Entonces, nuestras dificultades se convierten en peldaños hacia el mejorar nuestra práctica. Cada tradición de meditación tiene su propio enfoque para trabajar con los obstáculos de meditación. Cuando uno aprende a reconocer sus propios obstáculos, entonces uno puede preguntarle a un maestro o maestra de meditación cuál es su enfoque para lidiar con estos Okay. Entonces, ahora tómense un momentito y contesten las 1, 2, 3, 4 preguntas que eh, están sobre los obstáculos. Ok. Entonces, continuando al punto 5, que es introspección y revelación. Una parte importante de la práctica es aprender los descubrimientos o revelaciones que surgen. No es solo cuestión de calmarse, sino también de comprender cómo funciona tu mente, cómo funciona tu corazón y cuáles son las causas y condiciones del sufrimiento y la liberación. 
A medida que profundizas, ¿puedes ver cómo creas un sentido del yo? A menudo tomamos el yo por sentado, pero la práctica budista nos muestra que gran parte de lo que piensas sobre ti mismo es una construcción, una actividad que se configura de momento a momento. Si logras vislumbrar este aspecto creativo de la construcción, obtendrás una visión liberadora. Esa parte, es, eh, Susana, es, eh, que, que eres nueva, no te preocupes, lo puedo explicar un poquitito después. Eh, también hay revelaciones de los estados mentales hermosos, cómo funciona la compasión y su valor el amor bondadoso y cómo cultivarlo. La introspección de estos estados nos ayudan a cultivarlos y fortalecerlos. Uno de los propósitos de reunirse con un maestro no es discutir tus dificultades, sino compartir tus entendimientos, introspecciones y revelaciones. Este es el entendimiento al que he llegado. ¿Qué piensa usted de esto? La revelación más importante es comprender cómo funciona el apego. La naturaleza del apegarse y aferrarse en todas sus formas burdas y sutiles. Todo el budismo se te revelará si comprendes la naturaleza del apego, de lo que te apegas y cómo dejarlo ir. Entonces ahora contestan la última pregunta, que es... ¿Puedes ver cómo creas un sentido del yo? ¿Quieres que lo explique un poquitín, Susana, o más o menos tienes una idea? ¿Le pasas el micrófono, Liam, por favor? Eh, sí, porque las personas que están escuchando no, no te... En, en, que escuchan en línea no, no pueden escuchar si no usas el micrófono quisiera que repitieras la parte que dice en donde dijiste que gran parte de lo que piensas de ti mismo que era lo que seguía es que no entendí la parte eh, es en esta última parte que leí sí. ajá eh, a menudo tomamos el yo por sentado, o sea, por hecho. Pero la práctica budista nos muestra que gran parte de lo que piensas sobre ti mismo es una construcción, una actividad que se configura momento a momento. Si logras vislumbrar este aspecto creativo, obtendrás una visión liberadora. O sea, cada vez que nosotros eh, hablamos sobre nosotros mismos, pensamos sobre nosotros mismos, eh, le escribimos a alguien sobre lo que estamos haciendo, estamos creando este yo. Vamos a la tienda y nos compramos cierta ropa, estamos vistiendo este yo, estamos como construyendo esta... A veces en, en, en los discursos se describe a la construcción de este yo como la construcción de una casa. ¿Qué? ¿Sí ya está claro? Uh 
Ok, entonces ahora se toman el tiempo para contestar. Eh, en, su, en su práctica han podido ver cómo es que cada uno construye ese yo. ¿De qué manera lo hacen? Le seguimos. Entonces, ahora lo que me gustaría hacer es que eh, escuchar un poquito de cada uno, de cómo fueron contestando. Eh, ¿quién, ¿Quién quisiera contestar cuáles son los obstáculos más comunes en tu práctica de meditación? Excelente, gracias. Dale el, el micrófono. Para mí es la aversión, la pereza y la terpitud. Terpitud. La aversión, la pereza y... ¿La terpitud? ¿Torpeza? ¿Qué es lo que quieres decir? Uh, tor uh, torpor. Torpor. Oh, flojera y modorra. Flojera y modorra. Uh -huh. Ok. La flojera son y las, modorra. Son las que me afectan. Uh -huh. Y por lo que explicaste durante el retiro de que dependen de, de este, emociones que están muy enterradas, uh -huh. que no se, no se han podido superar, estoy tratando de, de ver qué es lo que sucede mm, con eso. Excelente, sí. excelente. Uh -huh. Ok. Ubalda eh, y Liam acaban de salir de un retiro de una semana, donde yo estuve, también estuvieron ellos, o sea que... Eh, y, y hablamos sobre uno de los temas, fue los obstáculos, así que esto es de lo que está hablando eh, Ubalda. Gracias, Ubalda. Entonces, muy importante que cada uno descubramos a dónde está nuestra debilidad, hacia dónde caemos lo más común, ¿no? Y para eso nos dan esta lista de, la, de los cinco obstáculos y de ahí podemos familiarizarnos. Ah, pues para mí, el, el, al que yo tiendo más es al deseo sensual, a la aversión, a la, a la flojera de modorra, a la, a la preocupación o agitación o a la duda. Pueden escoger alguna de estos cinco. ¿no? Y ayuda mucho saber, yo tengo una propensión natural a este. ¿no? Eh, ¿Quién más quisiera agregar algo sobre esta pregunta o seguimos a la siguiente? Ángela, o, o Liam, tú que tienes el micrófono, ¿qué te parece? ¿Quieres contestar a qué tiendes a, a pegarte? Es la, la número siete. Um. Mucho a la política contemporánea y, y la injusticia social uh -huh. y, y económica. Uh, es uno de mis apegos y las noticias y todo alrededor, las personalidades. Y, uh -huh. um, tengo, me apego a esto y también uh, a, ver. Uh, ah, de... <risa> Que, que es más fácil leer con los lentes. Um, ah, sí. Um, ay, ¿Dónde lo escribí? 
a la, la, la obsesión con um, la perfección del diseño y trabajo en, 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 en diseño. Para, ah, ok, um, ese está buenísimo, ¿no? Porque sí. ese, es, ese es, es como parte de tu trabajo, entonces eso es parte de tu vida, de tu realidad, y esto del apego a la perfección, uh, uh, es fuertísimo, sí. ¿no? Es muy, es muy común en, en el diseño que somos muy obsesivos. Los diseñadores en general son, somos ah, muy además, obsesivos. Además, tiene, es la propensión en tu... En, tu, en, 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 sí, en, en esa área en especial. Entonces, es constantemente hay, hay, buscamos la mejor solución, cómo se perfeccionan. Y, y nunca se... Lo que he aprendido es que no se puede hacer, o sea... Haces un diseño y siempre lo puedes uh, mejorar. Uh -huh. Y cuando lo okay. mejoras, en... lo puedes mejorar más. Ok, entonces, Liam, de lo que sabes de la práctica, ¿cómo podemos llegar a un equilibrio en donde sí haces lo mejor posible, pero no te... En, en tu trabajo, ¿cómo lo, cómo lo expresarías? ¿Cómo, ¿Cómo puedes traer la práctica a tu trabajo de manera que no caigas en la tiranía de la perfección. Um, yo lo que he aprendido es, es um, med, eh, medir mi energía. Mm, o sea, muy bien. hago el trabajo tan bueno como lo puedo hacer y cuando estoy cansado, paro y puedo regresar al siguiente día a seguirlo porque lo voy a, voy a verlo con... Uh -huh. um, Ojos frescos, ojos nuevos, ojos nuevos y y, um, y no lo que hago es no obsesionarme que lo necesito terminar ahora. Uh -huh. bueno. Excelente, no y es ahí está la, la atención plena al cuerpo, escuchar al cuerpo y no y cuidar al cuerpo, respetar al cuerpo, ser compasivos con nuestro cuerpo. ¿no? Ahora ya llegué al agotamiento, ahorita ya no doy más. Mañana. Mañana se continúa. Ok, fantástico, gracias. Ángela, eh, ¿qué te parece si tú contestas en qué te atoras? Uh, bueno, a veces uh, como en reconocer uh, sensaciones y sentimientos, me atoro en, en el sentido en que eh, sé que están ahí, pero no logro identificar o no logro como, mm. como entender por qué. No sé si, si sea claro. Um, o, o, o me atoro en, 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 en reconocer que conozco suficiente. Es decir, si estoy... Eh, en un día normal o quiero meditar y pues digo, Ay, pues... Mejor estoy en atención plena y ya, y, y ya me lo sé. Sí, entonces siento que necesito un poquito como más de, de conocimiento y, mm. y ir un poquito más. ¿Por qué? Porque he sentido que, que por mucho que quiera conectar mi cuerpo y mi mente, no lo hago suficiente. Entonces a oh, veces okay. se me viene a la cabeza eh, la comida. Si... si a veces puedo pasar todo el... No reconocer que necesito comer o, mm. o no reconocer que he comido suficiente y, y estoy comiendo más. Entonces, mm. es como... Uh -huh. Como uh -huh. me atora eso. Ahorita lo, lo pensé. 
Ya, yeah, ok. Como que no, no tengo... Saber. Pienso que sí, pero en realidad no. No tengo mucha conexión. Ok, con ese cuerpo, está excelente que te des cuenta de eso. Y, y, y primero dijiste algo así como que hay ciertas emociones, estados que reconoces, ¿no? Creo que dijiste que reconoces, pero que... Eh, ¿Cómo lo expresaste? ¿Pero que no, no cambia nada? ¿O cómo lo expresaste? Lo, como que trato de ignorarlos, ¿sí? Como guardarlos en el... Ah, ok. O sea que... Debajo del tapete. Que hay estados no, que, no no, quieres, que no quieres reconocer. Como afrontarlos, sí. Uh -huh. Ok, eso está estupendo darse cuenta. Porque sabemos que todo aquello que, es, que, 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 que oprimimos y queremos tapar es lo que más nos va a manipular. Es lo que más daño nos hace. Entonces, en el momento que eh, tam tampoco eh, es cuestión de que todo el tiempo tenemos que estar enfrentando, sino con toda amabilidad, cuando hay la energía, nos volteamos a mirar poco a poco, vamos mirando lo que hay que, lo que, hay que afrontar. Okay. Muchas gracias. Y la, la, la última de los obstáculos, el autojuicio, la autocrítica, la autoimagen y el ensimismamiento, ¿qué tanto forman parte de tu práctica. ¿Quién quisiera contestar esta? ¿Quieres intentar, Esmeralda? Ensimismamiento es una palabra fantástica que en, solamente en español existe, en, en inglés no hay un equivalente, pero es el, el estar... En, en sí mismado quiere decir que estás tan metido en ti misma que solamente estás pensando sobre ti misma. Esa. <risa> esa. <risa> Con esa te identificas. <risa> bravo, porque eso es típico. O sea, bravo en el sentido de la, de la honestidad, porque... Eh, eso es, eso es muy común, ¿no? Que estamos sentados meditando y, y ¿qué sucede? Ah, el micrófono. Gracias, Carmen. Sí, ayúdenme. Gracias. Sí, muchas veces me... Um, ay, como que estoy en mis propias cosas y, um, y luego recuerdo por un segundito, ay, hay personas que no tienen de comer, no tienen mm. casa y yo aquí estoy con mi mi problema, que creo que el problema está así, pero uh -huh. las personas uh -huh. son los problemas. Uh -huh. Esa es um, otra cosa también, ¿no? So, y cómo poder estar con mi problema, con compasión y también uh, darme cuenta que tengo también mucho... Uh, Abundancia. Mm, estupendo. O sea, el reconocer lo, eh, todo lo que tenemos y no siempre qué tanto no soy buena en esto, que no, no, que no soy suficientemente el otro, pero, pero al contrario, mirar qué es todo, todo lo que tengo. Exacto. Toda esa abundancia. Excelente, Esmeralda. Mil gracias. Miren, ya nos pasamos unos minutitos. Eh, ¿Qué les parece? Pero ahora sí terminamos. Eh, si alguien contesta brevemente la última pregunta y leo los dos últimos párrafos y quedamos. 
¿Cómo la ven? ¿Quién quisiera? ¿Ton? ¿Te animas? Fantástico. So, mis pensamientos crean mi sentido de yo. Exactamente. Yeah, el pensamiento, yeah. ¿le escucharon? El pensamiento crea el sentido del yo. Sí. Momento a momento. De momento a momento. Muy importante entender eso. Sí, bravo, Esmeralda. El pensamiento crea el sentido del yo. Entonces, Esmeralda, la siguiente vez que en tu mente escuches es que yo no soy lo suficientemente inteligente. Checa. Esto solamente existe en mi mente. ¿Quién dice que es la verdad? ¿Okay? Estás construyendo el yo y entre menos lo veamos, entre menos nos demos cuenta, más lo creemos y eso se convierte en tu realidad. Eso se convierte en tu verdad. Y es un peso enorme, terrible de cargar. Sí, el micrófono para Liam. Um, mi, pregunta, mi pregunta es si tiene algo que ver con los puntos de vista que llevamos, tanto um, cultural, o sea... Valores que nos inculcan nuestros padres, la cultura, uh -huh. um, uh, nosotros mismos por lo que sea, aprendizaje o to deseos. Y, eh, totalmente, ¿sí? Liam, totalmente. Y por eso es que cuando estudiamos la visión correcta en el noble octuple sendero se le pone tanto énfasis en tratar de descubrir cuáles son nuestros puntos de vista porque eso es lo que rige la vida. Yo voy creando mi realidad según estos puntos de vista que yo he absorbido de mis padres, de, 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 de mi país, de mi cultura, de la cultura que he adoptado, de los medios de comunicación, del, 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 de la publicidad. De Facebook. De Facebook. <risa> tremendo, tremendo. Y entre más los creamos, más sufrimos. O si yo tengo cierta distancia y los puedo mirar, pues sí, no, 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 a ver, espérate, ¿cómo estuvo eso? No, 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 eso no es cierto, ya me liberé. Pero el problema es que la mayoría de las veces no nos damos cuenta que, hay, que, que, que simplemente es un pensamiento y que un pensamiento tiene la misma consistencia que una nube. ¿Dónde está el pensamiento? Lo puedes tocar, oler, mirar. No tiene sustancia. Ok, para terminar, podríamos seguir, pero no quiero detenerlos. Leo los últimos dos párrafos y terminamos. El último punto, que es comprender los beneficios de la práctica. Tarde o temprano, nuestra práctica trae beneficios. A veces hay que ser pacientes. A veces los beneficios son inmediatos. 
Lo ideal es ver cómo incluso un solo momento de meditación tiene beneficios inmediatos. Al mismo tiempo, espero que los practicantes tengan alguna idea de cómo estos momentos breves pueden llevarnos a posibilidades más profundas de liberación. Una cosa es, me relajé, qué maravilla, y otra cosa es entender a grandes rasgos hacia dónde van todos estos momentitos de relajarse y de bienestar. Con el tiempo, la meditación debe traer algunos beneficios claros. Esto es importante. Con el tiempo, la meditación debe traer algunos beneficios claros, como mayor compasión, alegría, bienestar y autocompasión. Algunas personas descubren mayor capacidad para el coraje o valor y la resolución. Otros sienten mayor aprecio y gratitud y ojalá que experimentes más y más experiencias de libertad. Si después de un par de años de práctica regular de, me de meditación no experimentas ninguno de estos beneficios, es importante reevaluar lo que estás haciendo. Quizás los criterios dados anteriormente podrían ayudarte a descubrir de alguna manera que la meditación puede mejorarse. O tal vez es hora de dialogar sobre la práctica de meditación con un buen maestro. Sin embargo, tarde o temprano espero que todos los meditadores puedan convertirse en sus propios maestros. Aprender a evaluar sabiamente la propia práctica es un, par, es un paso importante hacia la ind independencia. Y ese es el final. Por fin llegamos al final del artículo. <risa> ok, ¿algún último comentario que tenga alguien? Sí, el micrófono para Ángela. No, es que um, quería compartir una historia. Así voy a ser breve para no demorarlos, pero me pareció como muy eh, con el tema. Uh -huh. Llevaba como unos tres meses esperando, dos, dos meses esperando una llamada con alguien muy importante y tenía yo mucha expectativa esta llamada y se aplazó varias veces y bueno. En el momento de la llamada, cuando yo estaba muy preparada y yo sabía lo que quería, iba a decir, ta, ta, ta. Pero todo al final fue como un vuelco distinto a lo que yo estaba esperando. <risa> y, y esta persona, mmm, si yo hubiese querido, me, me, hubiera, me, me iba a hacer sentir muy mal al final. Mm. Entonces fue todo un día como de meditación, porque después de esta llamada yo quedé como en un shock, porque mm. ella me cuestionó como mi, mis mis cualidades, mi, mi, mm. mis valores. Mm. Entonces, lo pensé tanto todo el día y al final, en mi meditación, como que di muchas cosas que agradecer. Mm. Porque, porque en realidad no es juzgar, porque ni ella me conoce, ni yo la conozco, ¿no? Entonces, mm. no es juzgar lo que ella dice o, o, o todo lo contrario, es agradecer porque a veces la vida uno no le da lo que quiere, sino lo que necesita. Hmm. 
Y tal vez esta persona, todo lo que me dijo, lo, lo, esta conversación fue algo que yo necesitaba en, un momen, en ese momento mm. como del día o de la vida. Mm. Entonces, como que, eh, y, y me, me cuestionaba, yo dije, si esto me hubiese pasado algunos años atrás, creo que estaría como, como tirada en la, cara, en la cama llorando. Mm. Entonces, eh, sentí como mucho agradecimiento, tal vez por la práctica, Qué como por, por, por el hecho de que, bueno, es simplemente una lección, ¿no? Es un aprendizaje. Bella manera de terminar. Esto ¿no? es lindo, porque eso es exactamente de lo que se trata la práctica. Cuando llegamos a momentos así, en donde tú te sientes y te ves en una bifurcación, yo aquí puedo irme hacia la miseria y sentirme fatal y crearme unas historias terribles sobre que soy un desastre, no valgo nada, etc. O simplemente me voy hacia algo sano, algo hábil como lo hizo Ángela. Y cuando logramos hacerlo, entonces ahí es donde podemos darnos cuenta. La práctica comprobó, se comprobó, me comprobó que funciona. Que de alguna manera eh, ahora en situaciones que antes me hubieran destrozado, ahora las sé manejar y no caigo. En, en el sufrimiento. O sea que, qué gusto me da, me da un gusto enorme que así sea para cada uno de ustedes más y más, incluyéndome a mí, <ríe> que estén bien.